0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu, konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dziś moim gościem jest Jan Klak, czyli nasz konsultant z działu Excellence, z którym chciałbym porozmawiać na kolejny wątek związany z puszczaniem, optymalizowaniem, konfigurowaniem i tak dalej kampanii reklamowych na Facebooku i Instagramie dla e-commerce. Spotykamy się, rozmawiamy o tym nieprzypadkowo. Otóż niedawno wraz z Markiem Gwoździem, którego pozdrawiamy i właśnie Jankiem wspólnie wypuściliśmy Kurs online. Właśnie na ten temat. Skrót na reklama na Facebooku, Instagramie dla e-commerce, którego link będzie na pewno w opisie tym, pod tego odcinka, gdyby po jego wysłuchaniu bądź obejrzeniu stwierdziłbyś bądź stwierdziła, że jest to ewidentnie coś dla Ciebie, a nasz sposób przekazywania wiedzy Ci Pasuje. Tymczasem po tym hamskim produkt placementie chciałbym, żebyśmy przeszli do dzisiejszego tematu właśnie, ponieważ tak jak rozmawialiśmy o błędach, które najczęściej pojawiają się na kontach, które Janek ma przyjemność audytować bądź konsultować, tak dzisiaj, żeby mieć tą pozytywną nutę na drugą stronę, postanowiliśmy podzielić się swoimi przemyśleniami na temat grup docelowych, których warto używać w e-commerce. Więc tak w ogóle na marginesie, cześć Janek. Cześć, dzień dobry. To jest ten moment, żeby się przywitać, bo tak, tak. głupio się siedzi z boku, słucha jak ja to się produkuje na wstępie, bo nagrywamy to, jak to chyba mówią w branży, longiem. Ale przechodząc do rzeczy, nie chciałbym, żeby to był taki typowy odcinek, trochę skaczący po tematach, ponieważ różnego rodzaju materiałów na temat tego, jakie grupy dobierać, na zasadzie czy omawiające czym są na przykład grupy niestandardowe i podobne, to na, ja swoje historie troszkę już nagrałem, a wiem, że jesteśmy pod tym kątem zgodni, jeżeli chodzi o myślenie, o tych akurat kwestiach a chciałbym, żebyśmy zaadresowali troszkę inny punkt wyjściowy. Czyli postawmy następującą sytuację. Mamy sklep internetowy, który dopiero się rozwija, ewentualnie dopiero rozwija swoją przygodę na Facebooku, więc być może miał silną prezencję w innych kanałach, na przykład SEO czy w Google, ale jeszcze nie tutaj i dąży do tego, że nie ma na tym sklepie jeszcze wystarczającej liczby danych w rozumieniu albo zakupów, albo samego ruchu na stronie, żebyśmy mogli mówić, że dobra, super, odpal sobie tutaj remarketing, tu porzucone koszyki, tu grupę podobną do kupujących i punkt wyjściowy masz ogarnięty. Co w sytuacji, która jest raczej częstsza, czyli taka, w których tych danych jeszcze nie ma, a dany właściciel sklepu bądź osoba odpowiedzialna za jego reklamy chciałaby coś zrobić. Czyli sytuacja wyjściowa jest taka, że nie mamy jeszcze zebranych danych pod grupy niestandardowe i podobne. Trzeba rozpocząć reklamy dla danego sklepu. To co zrobić na początek i jaki punkt wyjścia przyjąć?
1: Pierwsza grupa, od której bym zaczął i ona może się wydawać Trochę ustawiona w sposób leniwy, ale działa dobrze i to to jest grupa szeroka, broad, grupa pusta, dużo, jest wiele nazewnic, wchodzi generalnie o to samo, czyli o grupę, w której nie nie określamy żadnych zainteresowań, dodajemy do niej właśnie wykluczenie osób, które były u nas na stronie, by właśnie docierać do nowych odbiorców i jedynie określamy demografię, czyli jeśli mamy sklep z produktami, powiedzmy, tylko dla kobiet, czy głównie dla kobiet, no to określamy właśnie płeć i możemy ewentualnie określić też wiek, żeby to nie był taki szeroki zakres jak 18 do 65+, by po prostu lepiej trafić do naszej grupy i tutaj właśnie istotne jest wtedy dobranie zdarzenia konwersji, które będzie to zakup. Czyli dzięki temu ta kampania nie będzie się uczyła naszych odbiorców pod kątem tego, kto najchętniej klika w nasze reklamy, ale później nic na tej stronie nie robi, tylko będzie się uczyła profilu naszego klienta. Dzięki temu z czasem będzie to jedna z lepiej performujących grup u nas, bo jest to taki powiedzmy lookalike, ale trochę ugryziony z drugiej strony, czy też grupa podobnych odbiorców, jeśli trzymamy się tutaj jedynie polskiego, natomiast hmm, będzie ona miała troszeczkę wolniejszy start. Bo tutaj, żeby ta grupa w ogóle miała sens, no to muszą nam wpaść jakieś pierwsze zdarzenia, żeby właśnie system zaczął łapać, kto faktycznie u nas kupuje, kto tylko klika. No i właśnie, jeśli ustawimy, że zdarzeniem konwersji jest ten zakup, to tego się będzie głównie ta kampania uczyła. To od razu mi się kilka pytań ciśnie, ale zacznę od jednego, bo na od razu
0: disclaimer, ja również jestem fanem takiego podejścia. Pamiętam, jak odkryłem po raz pierwszy działanie tych grup totalnym przypadkiem, kilka lat temu, ponieważ po prostu konfigurujący reklamę, najzwyczajniej w życiu się machnąłem, czyli zapomniałem dodać zainteresowań. Uruchomiłem kampanię i przychodzę po paru dniach patrzeć, mówię, wow, ale świetnie mi się udało coś tam wiesz, flexowałem się, jak to mówią w internetach. Wchodzę, patrzę a tam żadnych zainteresowań. Wtedy sobie zdałem sprawę, że zrobiłem błąd, po czym mówię, kurde, chyba jednak nie błąd, bo to faktycznie sobie świetnie poradziło. I to było przed tymi czasami, gdzie o tym w ogóle jeszcze się tak dużo w przestrzeni mówiło, więc przekonałem się na własnym przykładzie wielokrotnie. Że te grupy działają dobrze. Więc ja tę drogę przeszedłem na własnym przykładzie. I ty pewnie też wielu kontach klienckich, ale jestem w stanie zrozumieć, już przechodzę powoli do pytania. Sytuację kogoś, kto wychodzi z założenia, że ale jak mam nie odbierać zainteresowań? Bo teraz rozważmy dwa scenariusze, Janek, nie? Pierwszy scenariusz, trochę nawiązując do odcinka poprzedniego, to jest produkt, nazwijmy go, szeroko dostępny, masowy. Na przykład sklep z odzieżą, wiesz, średnie ceny po kilkaset złotych, średni koszyk 150-180, czyli też w, tej, w tym segmencie taki typowy, więc jestem w stanie, będąc powiedzmy właścicielem sklepu i nie konfigurując takich rzeczy, stwierdzić: OK, może to zadziałać, ale jeżeli na przykład miałbym, dajmy na to, sklep o bardzo niszowym produkcie czyli piłeczki golfowe bym sprzedawał, albo akcesoria dla golfistów albo sprzedawałbym rzeczy dla vegan, czyli do takiej bardzo ideologicznie bądź zdrowotnie grupy wyselekcjonowanej to gdybyś miał takim właścicielem sklepu dla vegan, albo dla pieczek golfowych, albo pieczek golfowych dla vegan, Incepcja, let's go deeper. We need to go deeper.
1: I piłki, no?
0: Wegańskie piłeczki dla golfistów, dokładnie. I ty przychodzisz do mnie i mówisz, spoko stary, odpal sobie tę reklamę bez żadnych zainteresowań, to to budziłoby mój wewnętrzny opór. I dlaczego, czy, czy w takim niszowym scenariuszu również jest to dobra grupa, czy też może właśnie
1: nie, a jeżeli tak, nadal jest dobra, to jakim cudem? Dlaczego tak jest? Powiedziałbym, że nawet w takich niszowych czy bardzo specyficznych tematach ona się sprawdza nawet lepiej. Wynika to z jednego powodu, gdzie powiedzmy, że mamy właśnie coś bardzo niszowego, to żeby wpaść w odpowiednie zainteresowania i żeby jeszcze Facebook nas tak zaklasyfikował, no to nie jest to powiedzmy takie proste. Natomiast, przy grupie, w której określamy tylko właśnie ten wiek, płeć, nawet te, to nie zawsze musimy zrobić, to tak naprawdę właśnie ten pierwszy tydzień czy dwa, może to być oczywiście troszeczkę dłużej, ale zbiera ta reklama czy ta kampania głównie dane. Czyli yy, wpuszcza ludzi na sklep. I później jak już nam się pojawiają pierwsze zakupy, no to zaczyna sobie dobierać profil tego odbiorcy. Właśnie przez to to jest taki grupa podobnych odbiorców ugryziona z drugiej strony, no bo system sobie po prostu wybiera kto dokonuje tej konwersji, którą ustaliliśmy właśnie tego zakupu i zaczyna docierać do osób jak najbardziej podobnych do tych, z bardzo szerokiej gamy, którą na początku określiliśmy. Więc tak naprawdę jeśli sprzedajesz te wegańskie piłeczki, to może być ciężko stworzyć grupę po zainteresowaniach właśnie powiedzmy golfem, jakimiś tam kijami i jeszcze żeby ta osoba była weganem czy weganinem. Ale jeśli już nam się pojawi tych pierwszych kilka zakupów, to Facebook sobie mniej więcej określi, jak wygląda profil osoby, która nas kupuje i zacznie coraz bardziej docierać do właśnie tych osób z tych kilku milionów, które określiliśmy na początku. Więc to jest po pierwsze... Szczególnie dobre w takich tematach specyficznych, po drugie jest to szczególnie też dobre w momencie, w którym zaczynamy naszą przygodę z reklamami albo w ogóle ze sprzedażą przez internet, no bo jeśli nie mamy danych, żeby samemu stworzyć te grupy podobnych odbiorców, nie mamy jeszcze powiedzmy stu unikalnych klientów, a i tak wiadomo, że lepiej jest mieć ich więcej, no bo większa próbka badawcza jest wtedy przy tworzeniu tej grupy to możemy zacząć właśnie od takiego podejścia. Trochę spełniamy ten sam cel, tylko wchodzimy tylnymi drzwiami. Mm-hmm.
0: Próbując jeszcze rozbudować, znaczy załóżmy, że w takim razie wierzymy Ci na słowo z naszymi wegańskimi piłeczkami i puszczamy takie kampanie i taki zestaw reklam. Reklam szeroki, pusty, jakkolwiek. Ja zawsze na to mówię puste, no bo mam w pamięci ten swój błąd, którym po prostu tego nie wypełniłem, więc zawsze mówię na to pusta. a później się, jak zacząłem o tym czytać, przekonałem, że ludzie właśnie w zachodniej części internetu mówią o tym broad, szerokie. No nie wiem dlaczego, to dla to jest grupa pusta i to jest po prostu logiczne, ale lepiej mniejsza. Lepiej brzmi trochę. Może lepiej brzmi, jakbyś miał wtedy zamiar, że czegoś zapomniałeś. Do <laughs> <To laughs> czego zmierza? Czy to powinna być jedyna grupa, którą uruchamiasz? Bo wiesz, dużo mówi się o wykluczaniu, nakładaniu grup i tak dalej. Sami poruszaliśmy ten wątek, więc jest coraz wyższa świadomość ludzi, jeżeli chodzi o istnienie w ogóle czegoś takiego. Natomiast załóżmy, że jednak, aż mnie świeżbiło, żeby mimo wszystko przetestować, czy grupy związane z wegańskimi piłeczkami albo piłeczkami do golfa są takie zainteresowania, też zadziałają albo być może zadziałają lepiej. Bo przecież jest możliwy scenariusz, w którym faktycznie ci ludzie sprzedadzą lepiej. Teraz wątek, którego bym się obawiał, albo kiedy tłumaczę te zagadnienie ludzi, bo teraz ja występuję w roli adwokatu z diaboli, to właśnie oni się tego obawiają. To jest, że proszę pana, skoro ja uruchomię grupę taką pustą, szeroką, jak zwał, tak zwał, a obok w ramach testu swoją grupę z piłeczkami, to przecież te te piłeczki zawierają się w tej pustej, więc ja de facto sam ze sobą walczę, to jest
1: problem. Czy to prawda? Poniekąd tak i właśnie tutaj warto jest to raczej uruchomić na, na potrzeby testu i raczej z czasem Szczerze mówiąc, nie chcę tutaj mówić, że w każdym teście tak wyjdzie, ale raczej z czasem dojdziemy do tego, że ta grupa pusta, która już zbierze nam po prostu pierwsze żniwo, zacznie performować dużo lepiej niż ta oparta o zainteresowania. I tutaj, tak jak mówisz, że sam na to wpadłeś trochę przypadkowo parę lat temu, to mówiąc szczerze, ja się do tego najbardziej przekonałem na początku tego roku, gdzie osoby, które prowadziły reklamy już w tym czasie pewnie widziały wchodząc na swoje konto reklamowe, że pojawia im się czarny w ogóle komunikat, więc już nawet nie czerwony o tym, że szczegółowe zainteresowania zostały wycofane. I wtedy już naprawdę w zainteresowaniach wprowadził się dość spory chaos i od tamtej pory zacząłem jeszcze częściej wykorzystywać te grupy puste i zauważyłem, że wtedy tak naprawdę one zaczęły naprawdę bardzo dobrze działać i ewentualnie osoby, które dobierają te zainteresowania samemu, trochę myślą tak, jak wydaje mi się, że myślą ich klienci, ale nie myślą o tym, jak klasyfikuje ich system. Najprostszy przykład, to jest branża akurat eventowej, ale też sprzedaż biletów, więc nie pozyskiwanie kontaktów, jest taki, że sprzedając bilety na wydarzenie teatralne, Pierwsza rzecz jaką wpisujemy to oczywiście zainteresowanie teatr, no i później właśnie jakieś rzeczy związane ze spektaklami, może wybór jakichś popularnych aktorów i tak dalej. Natomiast jeśli skorzystamy z opcji powpisany tylko teatr, propozycja, to tam już nam się pokażą rzeczy, które system bardziej klasyfikuje jako to, co jest faktycznie bliżej tego tematu, a może nam nie wpaść od razu do głowy. I tutaj pierwsza rzecz, o którą, którą podsuwa nam właśnie system, a o której sam bym nie pomyślał, to są sztuki performatywne czego raczej z ręki bym nie wpisał, ale już korzystając z tych propozycji może bym to wybrał, więc trochę żeby podsumować, na pewno przetestowałbym te dwie rzeczy, bo rzadko jest tak, szczególnie w reklamach i w tak zmieniającym się środowisku, żeby była jedna dobra odpowiedź i nic innego nie działało, Natomiast przy zainteresowaniach raczej nie starałbym się tutaj oszukać systemu, ja wiem najlepiej jaki jest mój odbiorca, mam przygotowaną personę, co też już raczej rzadko się robi, szczególnie w tematach performance marketingu, tylko raczej bym poszedł tutaj za systemem, czyli jeśli sprzedaję powiedzmy, te bilety teatralne, to wpisuję teatr, wybieram resztę z propozycji. Jeśli sprzedaję powiedzmy łóżka, to jakkolwiek to nie brzmi, wybieram zainteresowanie łóżkiem, bo może wpadnie tam właśnie osoba, która w ostatnim czasie przegląda oferty i wybieram kilka najbliższych propozycji. I tego bym się tutaj trzymał, tworząc testy, szczególnie właśnie na początku, kiedy nie możemy dodać lukę lajków, nie mamy do tego danych, nie mamy jeszcze po prostu grup remarketingowych, więc zacząłbym raczej od tych dwóch działań na takim samym początku. Powiem Ci,
0: że Twoja odpowiedź jest dla mnie ciekawa, ponieważ jest dość jednoznaczna, w sensie Ty opowiadasz się całkowicie za grupami, pustymi, czy tam szerokimi, A przynajmniej tak odbieram twoją odpowiedź, natomiast tutaj bym powiedział, zdania ekspertów są podzielone, ponieważ ja nie chcę tutaj rzucać procentami, żeby nikt sobie tego nie zakotwiczył, ale nie, nieprzypadkowo zadałem te pytanie o niszę, ponieważ owszem, zdarzało mi się na przykład uruchamiać kampanię na fotowoltaikę, ha, ha, jeszcze przed czasami robienia, robienia automatów dzwoniących, w których faktycznie, mimo że jest to nisza, lepiej radziły sobie grupy puste, niż grupy typu zainteresowania, uwaga, fotowoltaika, prawda? I jestem w stanie zrozumieć powody, w sensie warunek typu masz dach i odpowiedni metraż jest wystarczający, niepotrzebne, jest do tego dodatkowe zaawężenie. Natomiast jednak w takich niszach, nazwijmy je ideologiczne, typu właśnie, albo bardzo specyficzne sprzęty, jak te piłeczki golfowe, Przeważnie w testach przeze mnie prowadzonych wygrywały jednak zainteresowania, ale może była to kwestia czasu, czyli na przykład, że w krótszym okresie radziły sobie lepiej jednak zainteresowania jako trochę predefiniowana grupa, plus może teraz, skoro Facebook tyle przy tych zainteresowaniach grzebie, faktycznie ta pełna automatyzacja zacznie wygrywać i rola adsowca de facto trochę się zmienia, prawda? W sensie przestajesz być osobą dobierającą grupę, a raczej stajesz się kimś zarządzającym
1: grupami, jak to widzisz? Tutaj dwie rzeczy. Pierwsza odnośnie prowadzonych przez Ciebie testów, tu może być kwestia czasu, ale właśnie druga, o której bym pomyślał, to jest też kwestia produktu, który chcemy sprzedać. Bo teraz, jeśli to jest, znowu trzymajmy się tych piłeczek, jeśli to jest produkt, który kupujemy dość często, w golfa nie grałem, przyznam szczerze, ale zgaduję, że dość często można te piłeczki zgubić i trzeba kupić nowe. Brzmi logicznie. I tam faktycznie zainteresowania mogłyby pasować. To przy tematach, teraz wrócimy do mebli, jeśli ktoś interesuje się jakimiś bardzo specyficznymi typami mebli, to jest duża szansa, że skoro Facebook go już zaklasyfikował jako osobę tym zainteresowaną, to on już jest raczej po researchu coś kupił i raczej nie kupi nowej szafy przez kilka lat. Więc tutaj też zależy to od od samego produktu, który chcemy sprzedać, bo powiedzmy, żeby wziąć jeszcze prostszy przykład niż te abstrakcyjne piłeczki. Jeśli prowadzimy, powiedzmy, restaurację z wegańskim jedzeniem i możemy w formie komersowej właśnie prowadzić sprzedaż z dowozem naszego jedzenia, to tutaj zainteresowanie związane z weganizmem bardzo dobrze pasuje. Tego typu rzeczy możemy zamawiać co weekend, powiedzmy. Tylko już przy tematach właśnie droższych, które kupujemy rzadko. Jeśli wpadliśmy w to zainteresowanie, to tutaj bym bym uważał. To jest ciekawy sposób, w jaki do tego
0: podchodzisz. Ja zazwyczaj tłumaczę to nieco inaczej, w sensie nie zaprzeczając temu, co mówisz, tylko obok. Czyli mówię tak, zadaj sobie pytanie, czy twój biznes jest jak galeria handlowa? Albo jak mam taki bardziej frywolny humor danego dnia, czy jest jak papier toaletowy. I to przeważnie budzi śmiech na sali, ale jest w tym pewna logika, jeśli tłumaczę jaka. Jestem ciekaw, czy się z tym zgodzisz. Czyli, że jeżeli masz biznes nacechowany ideologiczny albo bardzo niszowy, typu te piłeczki, typu fotowoltaika, czyli jakaś funkcja użycia, rodzaj działania, to wtedy łatwiej dotrzeć poprzez zainteresowania, bo system jednak cię łapie. Na zasadzie ok, szukasz artykułów o golfie, śledzisz coś dla golfistów, jesteś biegaczem, więc mamy dla ciebie buty do biegania. Jest to coś, czego korzystasz często i z powodów też tożsamościowych. Natomiast dla tego przykładu galerii handlowej, bo nie trzeba być fanem galerii handlowej, raczej myślę, że jest mała liczba ludzi, która tak by się określiła, żeby w niej kupować i trochę podobnie jest wbrew pozorom z bardzo dużą liczbą kategorii produktowych. Zobacz, na przykład ubrania. Nie trzeba być fanem marek ubrań, żeby je kupować, żeby nimi rotować, żeby switchować między markami. Meble, to samo. Gdzieś tam jednak trzeba te wszystkie swoje sprzęty chować. Wspomniana fotowoltaika też. Nie musisz być fanem fotowoltaiki, żeby stwierdzić, a może mógłbym ją mieć. Więc ja tak, tłumacząc sobie mechanikę, gdzie postawić tą linię demarkacyjną, jak to się ładnie mówi, między bardziej wyjść od zainteresowań, bardziej wyjść od grup szerokich, postawiłbym ją trochę na tych niszowo-tożsamościowych grupach. Stąd przykład z weganami
1: ale może masz na to inny pogląd. Tu bym się właściwie zgodził, tylko myślę, że fotowoltaika to jest świetny przykład jak jeszcze bardziej nakreślić w ogóle tę granicę. Generalnie jest tak, załóżmy, że ktoś zaczyna dopiero zgłębiać wiedzę na temat fotowoltaiki. Jak to działa, czy to się faktycznie opłaca, czy to tylko tak w reklamach wygląda i tak dalej, to wtedy dopiero wpada on do tego zainteresowania i wtedy mamy to wąskie okienko, żeby dotrzeć do niego z odpowiednią reklamą, ale jeśli on już skorzysta z oferty konkurencji, dalej jest w tej grupie zainteresowani, my do niego docieramy z reklamami, a on już ma panele na dachu, których no pewnie przy dobrych wiatrach przez 20 parę lat nie zmieni. Więc tutaj nam się przy takich, przy tego typu tematach właśnie przez zainteresowania robi takie wąskie gardło trochę, gdzie albo się idealnie wstrzelimy z reklamą, albo przez to, że ktoś wpada w grupę zainteresowań, to tak naprawdę trafiamy już do byłych klientów naszej konkurencji przy dobrach, które się po prostu bardzo rzadko zmienia. Więc tutaj myślę, że się oboje zgodzimy przy wniosku, w którym jedne grupy, te określone przez zainteresowanie i te, które trochę mają się uczyć po prostu naszych odbiorców są dobre, tylko warto się tutaj zastanowić po prostu nad naszym produktem, jak, jak to działa w specyfice uh-huh. naszej branży. Czyli to jest ten moment, w którym
0: należy dać ulubione zdanie każdego specjalisty, czyli to zależy, ale wiesz jak powiedzieć mądrzej, to zależy, żeby ktoś się zorientował, że powiedziałeś, to zależy.
1: Nie wiem, ale
0: można Trzeba zrobić test. <laughs>
1: Najlepiej to jest test AB.
0: Najlepiej to jest test AB, oczywiście. Albo jeszcze możesz zrobić, wiesz, test z grupą kontrolną, wtedy też w ogóle wow, szał, co ty właśnie powiedziałeś, co ty robisz, czarna magia marketingu i sprzedaży. No, ale tak absolutnie, absolutnie przeważnie przechodząc, więc okej, okay, załóżmy, że pierwszą rekomendacją jest faktycznie zrobienie prostego ćwiczenia myślowego typu, że twój biznes jest jak galeria handlowa, jak, na, i zrozumienie tego, co fajnie opisałeś, czyli na jakiej zasadzie ktoś może wpadać w poszczególne zainteresowania, i następnie odbijając się do tego, można faktycznie tutaj już bez śmiechu i bez żartów przeprowadzić test, czyli puścić obie te grupy jednocześnie, żeby zobaczyć, która z nich słapie piękne słowo marketingowe, trakcje, coś nie sprzedawać lepiej, przerzucić budżet na jedną na przykład z tych dwóch, ale zakładam, że nie są to jedyne dwie grupy, czyli zainteresowania i szeroka, które rekomendowałbyś na tych nawet wczesnych etapach rozwoju sklepu, więc jaka bądź jakie byłyby kolejne?
1: Kolejnym krokiem, który bym podjął i i zakładamy, czy mamy kompletnie świeży sklep, czy już jednak coś się zaczęło na nim odkładać, bo jeśli... Żeby mówiąc, było trudniej... aha to czy Inaczej, rozważmy oba scenariusze. Dlaczego już by nie? Zróbmy z tego
0: bardziej kompleksową wiedzę, bo przeważnie jest tak, że ludzie idą w jednym kierunku. Więc co byś rekomendował, kiedy ktoś ma świeży sklep, a co kiedy właśnie sklep już. i tutaj przyjmiesz jakieś warunki wstępne, zostawiam to tobie.
1: Mhm. Omówmy może najpierw sklep, na którym już coś się zaczęło odkładać z tych grup, bo będzie, e, będzie to fajne przedłużenie. Wtedy zainteresowałbym cię lukę lajkami, czy znowu trochę poprawiając samego siebie, grupami podobnych odbiorców. I tutaj pamiętałbym o jednej rzeczy, czyli żeby w ogóle stworzyć taką grupę, musimy mieć minimum 100 unikalnych użytkowników, którzy dokonali zdarzenia, które tam wybierzemy. Teraz, żeby to brzmiało mniej skomplikowanie. Jeśli chcemy stworzyć grupę podobną do naszych kupujących, to musimy mieć minimum 100 kupujących. I tutaj pamiętałbym tylko jedynie o tym, że wtedy Facebook porówna profile tych 100 osób i wyciągnie te, które są podobne co do 1% powiedzmy do nich. Tylko wtedy taka próbka badawcza składająca się na, na styk właśnie z tej setki może niespecjalnie nie wiele nam powiedzieć i to szczególnie widać właśnie przy specyficznych budżet, y, biznesach, gdzie powiedzmy chcemy trafić do, y, y, do rodziców. O, to, to będzie świetny przykład. I tutaj właśnie mając taką małą próbkę Może się okazać, że tym, czego system nie wyłapie, co jest małą różnicą, jest to, że ktoś ma dzieci, jak ktoś ich nie ma, ale powiedzmy, lubią słuchać tej samej muzyki, są w podobnym wieku i tak dalej. I tutaj cała grupa traci sens, jeśli mamy po prostu małą próbkę i mówiąc szczerze, przy takim rozkręcającym się, ale nie dopiero startującym biznesie, zszedłbym po prostu ze zdarzeniami trochę wcześniej na ścieżkę konwersji, czyli powiedzmy do zainicjowania przejścia do kasy, czy do dodania do koszyka, bo o ile... Wiadomo, że lepiej mieć osoby, które są podobne od naszych kupujących niż do osób, które u nas porzucają koszyki, o tyle no jednak powiedzmy tysiąc osób, które u nas coś dodały do koszyka, podobały im się nasze produkty do tego stopnia, żeby nie tylko je obejrzeć, ale gdzieś tam przejść dalej, może się okazać po prostu lepszą grupą niż bardzo mała dawka kupujących taka stworzona na styk, więc tym bym się zainteresował. I mówiąc szczerze, na początku, jeśli chodzi o dostarczanie nowych odbiorców, a nie o jakiś remarketing i podział tego na właśnie odzyskiwanie koszyków, ogrzewanie odbiorców i tak dalej, to były trzy główne grupy, z których bym korzystał. Natomiast jeśli mamy zbyt mało osób, by w ogóle stworzyć jeszcze lajki, to nie wiem jakie ty masz akurat tutaj spojrzenie, ale ja szczerze mówiąc trzymałbym się raczej tej grupy pustej, I sprawdzał ją oczywiście z tymi zainteresowaniami, ale raczej tutaj bym specjalnie poza nią nie wychodził, bo jeśli ona jest bardzo szeroka i nawet powiedzmy mamy taką gamę produktów, że niespecjalnie wiemy czy bardziej nas kupują mężczyźni czy kobiety, to możemy nawet to zostawić, e, może nie przypadkowi, ale systemowi i później podejrzeć już w wykresach właśnie w której, e, w której części, jeśli chodzi o wiek, jest większość naszej grupy odbiorców, e, jakiej są płci, je, jeśli chodzi o, o zasięg i o to, ile osób najchętniej klika w te reklamy. I mówiąc szczerze właśnie z tej pustej grupy z jednej strony, ona im dłużej działa, tym lepiej działa i przy okazji wyciągniemy najwięcej wniosków. No bo jeśli określimy powiedzmy inne zainteresowania i sami ustalimy płeć, sami ustalimy wiek, to już trochę ta wiedza nam przepada, a jak zostawimy faktycznie szeroką grupę, to już wyciągniemy z tego no dużo więcej informacji niż tylko to, czy ktoś z tej grupy kupuje, czy nie kupuje. I na podstawie tego możemy dalej budować naszą, nasze konto reklamowe. Jestem skłonny się
0: zgodzić z tym, co powiedziałeś. Natomiast rodzi mi się pytanie, które jest obok tego, natomiast dalej wiąże się właśnie z doborem grup, bo powiedziałeś o zbieraniu danych pod kątem grup podobnych i zahaczyłeś o temat remarketingu. I myślę, że jedną z takich rzeczy, którą warto byłoby, skoro mówimy, rozważamy scenariusz raczej rozkręcających się sklepów, za Adresować, to jest jak szybko i w jakich proporcjach, na przykład budżetowo, żeby dodatkowo to skomplikować, uruchamiać remarketing, bo zauważyłem taką tendencję, że wiele ludzi, którzy rozpoczynają swoją przygodę z kampaniami Facebookowymi. Jako pierwszą kampanię chcieliby w ogóle uruchamiać remarketing. Z mojej perspektywy nie jest to dobry e, dobry ruch i po twoim uśmiechu, którego w podcaście nie będzie widać, więc dlatego tego tutaj tłumaczę jak jakimiś lideskaliami teatralnymi. Może słychać jeszcze przepuszczenie powietrza. <laughs> no nie mam tutaj odsłuchu jeszcze, aż tak nie pracujemy. Może przy jakimś innych nagraniach. Więc czuję, że też będziesz tutaj przeciwny, ale w takim razie, powtarzając pytanie... Kiedy, po jakim czasie albo od jakich innych warunków wychodząc uruchamiać remarketing i jaką część budżetu na przykład, dajmy na to, że sklep wydaje 2000 zł miesięcznie, taki jest tam
1: średni budżet, czy nawet mniejszy, jaką proporcję budżetu na niego przeznaczyć? Zależy to mniej od budżetu, bardziej od zebranych danych na sklepie, no bo tu już... Uśmiechnąłem się przez to przy przy tym, żeby zaczynać od remarketingu, żeby w ogóle taką kampanię włączyć, trzeba mieć co remarketingować albo właściwie kogo remarketingować I, i jeśli na naszym sklepie jest, nie wiem, 100 osób przez cały miesiąc, no to Tak naprawdę możemy do każdego dotrzeć z ponownym komunikatem za kilka złotych, tylko lepiej jest będąc na takim etapie po prostu dowodzić nowych odbiorców i dopiero remarketingować ich, kiedy zbierzemy już odpowiednią ilość danych. I tutaj jaka jest ta odpowiednia ilość? Raczej jeśli któregokolwiek ze zdarzeń mam poniżej tysiąca, to podchodzę do odzyskiwania powiedzmy koszyków, jeśli tych bym miał porzuconych poniżej tysiąca, taki sposób, żeby tą kampanię włączyć powiedzmy sezonowo, czyli uruchamiamy ją powiedzmy w poniedziałek i ona się kończy w piątek i ma jakiś tam dodatkowy wtedy rabat, żeby domknąć te wszystkie koszyki, a nie żeby to była kampania stała, bo no powiedzmy, że koszt dotarcia do tysiąca osób, tutaj będę trochę strzelał, wiadomo, że to będą Aha, jakieś jasne. małe różnice, ale to będzie nie wiem, 5 do 8 zł. to jeśli mamy mniej niż tysiąc osób, które porzuciły ten koszyk, to tak naprawdę nawet wydając, nie wiem, 10, 10 złotych dziennie, my tak naprawdę będziemy się każde, każdej z tych osób wyświetlać minimum raz dziennie i jeśli to będzie trochę cały miesiąc, to możemy tych odbiorców trochę do siebie zrazić i ich zamęczyć. Budżet, który bym dobierał, byłby po prostu adekwatny do tego, ile osób mam w danej grupie i raczej trzymałbym się, wiadomo, że nie ma takich rzeczy jak idealna częstotliwość, ale żeby zachowywać ją raczej w granicach powiedzmy, przy remarketingu w ramach testów w okolicach 10 może 15 i później bym po prostu zobaczył. Miesięcznie, coś tygodniowo, tygodniowo, tygodniowo? Tygodniowo.
0: Nawet tygodniowo. Tak. To powiem ci, że tak hardkorowo, w sensie ja się z tym zgadzam, natomiast wiele mhm. osób i wiele materiałów dostępnych w sieci e, e, mówi, że wiesz, powyżej pięciu to już tego w ogóle unika i natomiast, to temu od razu spoilerując, jedna z kampanii najlepiej sobie radzących remarketingowych, którą mam okazję doglądać, ma remarketing po 60 razy na
1: osobę. W perspektywie oczywiście kilku miesięcy, ale jednak. Chciałem podać jako przykład odzyskiwanie koszyków na jednym z projektów Marka, który ma już powyżej 50 paru. Jak ostatnio tam zaglądałem to było 53, a mimo to jakby cały czas rośnie, jeśli chodzi o, wy- o wyniki sprzedażowe i to jeśli chodzi o sam ROAS, więc nie jest tak, że... Dlaczego ci biedni ludzie sobie to robią? Naprawdę. No, to, to jest dobre pytanie, ale jeśli sprzedaje, to, to warto to utrzymać. Natomiast raczej bym nie zaczynał od takich wartości na początku, tylko ustawiłbym jakiś mały budżet względem tego, Ile już nas kosztuje dotarcie do tysiąca osób? A to muszę, na muszę podrobić.
0: Czyli właśnie, bo gdybyśmy próbowali, bo oczywiście wiadomo, że jest to w tej chwili, nie mamy przed sobą Excela i nie wyliczamy tego, ale gdybyś mógł podzielić się przynajmniej założeniami stojącymi za tym, jak zbudować sobie taką formułę, bo użyłeś takiego fajnego sformułowania, że spojrzałbym na przykład na liczbę wyświetleń bądź zebranych zdarzeń i na tej podstawie dobrał budżet. Mhm. To czy jest jakiś algorytm, czy prosty wzór, który masz w głowie, który mówi ci na przykład, że przy ilości zdarzeń X razy liczba wyświetleń to budżet dzienny wychodzi Y, czy podchodzisz do tego, Inaczej.
1: Trochę wracamy do tego, że raczej nie uruchamiamy remarketingu na początku, więc coś Jestem. na tym koncie mamy. Sprawdziłbym wtedy jaki mamy CPM, czyli koszt tysiąca wyświetleń. Wiadomo, że wyświetlenie nie równa się dotarcie do jednej osoby, bo uh-huh. można się wyświetlić kilka razy tej samej osobie, ale żebym w miarę określił ile mnie to po prostu kosztuje. Później bym sprawdził, jak duża jest moja grupa, którą chcę remarketingować, no i względem tego dobrał budżet, żeby się raczej w skali tygodnia więcej niż te 10 razy na początku nie wyświetlać. I teraz, jeśli ta grupa zaczęłaby działać dobrze, to bym się zastanowić, czy zwiększyć w niej budżet po prostu testowo, czy jeśli właśnie podbiję tą częstotliwość z 10 do 15, to czy dalej będzie sprzedawało, czy już tylko wydaje więcej, a domykam tyle samo koszyków. I wtedy ten budżet bym znowu zmniejszył i przełożył go na górę lejka, żeby dowodzić nowych odbiorców. Zdejmując z siebie to karkołowne
0: zadanie myślenia, co zrobić, kiedy sklep dopiero się rozwija, aczkolwiek myślę, że odpowiedziałeś na to już bez żartów bardzo kompleksowo, w sensie na czym należałoby się skupić w tych pierwszych etapach, to załóżmy, że sklep już się... A tu,
1: że się wetnę, bo dodałbym tylko jedną rzecz, która nie jest typowo reklamowa, ale można ją później wykorzystać w reklamach Dobrze. i to jest skupienie się na robieniu po prostu kontentu na Facebooku i na Instagramie, uh-huh. na swojej stronie firmowej, no bo nie musimy tych postów, że tak powiem, dopalać budżetem reklamowym, one zawsze zbiorą nam jakieś cyfry, a tych ludzi, którzy byli aktywni pod postami też możemy później w jakimś stopniu zremarketingować. Wiadomo, że to nie jest tak wartościowy odbiorca jak ktoś, kto, nie wiem, wykruszył się na etapie finalizacji płatności, ale zawsze jest to jakaś baza wyjścia, która jest może nie darmowa, ale którą jest w miarę łatwo zrobić, bo jeśli już przygotowujemy grafiki do reklam, albo mamy zrobione zdjęcia, zawsze można do tego dodać jakiś prosty tekst i prowadzić te nasze socjale. I tu trochę jako off topic, szczególnie właśnie przy świeżych sklepach, jakby wysyp e-commerce'ów jest naprawdę duży i warto się zająć naszym profilem, czy na Facebooku, czy na Instagramie, najlepiej na obu, z jeszcze jednego powodu, Czyli, żeby ludzie wiedzieli, że się po prostu coś u nas dzieje, a nie jesteśmy firmą krzakiem, która zbierze pieniądze za jakieś ogrzewane rajtuzy i, i się rozpłynie razem z tymi pieniędzmi. Niebezpiecznie szybko przyszedł Ci do głowy ten przykład ogrzewanych rajtus, więc
0: wyczuwam no, tutaj jakiś. Kto ma
1: wiedzieć ten wie? Jakiś
0: nieudany wątek zakupowy, ale nie, idźmy tą drogą,
1: żeby się nie zawstydzać. Nie chcę o tym opowiadać. No. Najgorzej wydane 40 zł.
0: Będziemy kontynuowali ten wątek na zapleczu, tak. bo tego tak łatwo nie odpuszczę. Tymczasem, żeby sklep sprzedawał, ktoś musi wierzyć, że ten sklep realnie istnieje. Zresztą to działanie nie tylko w kontekście sklepu, ale każdego biznesu. W sensie, czasami jak widzisz, mam takie swoje bonmoty szkoleniowe, takie pytania, które zadaję, ale tak łatwiej mi się myśli. I często zadaję na przykład takie pytanie, czy jak na twojej stronie nie ma działu aktualności, to skąd człowiek ma wiedzieć, czy twoja firma w ogóle działa? No i naturalnym jest tym, że udaje się do mediów społecznościowych, żeby zobaczyć, czy coś publikowałeś, czy odpadać na komentarze, i tak to jest naprawdę ważne. Ludzie tam wchodzą, ludzie doczytają, to się da sprawdzić, że tak ktoś nie wierzy. Niech stworzy sobie grupę niestandardową po wizytach w profilu, które jakby nie było po części powstają właśnie na podstawie ludzi przeklikujących się po prostu reklam albo z mediów społecznościowych, gdzie mamy social butony, żeby zobaczyć, czy firma istnieje. Takie grupy będą szły w tysiące odbiorców, a mimo że nie są to osoby, które miały jakąkolwiek inną formę interakcji z twoimi treściami, tylko weszły, żeby coś zobaczyć. Natomiast Po drugie, nie jeden magazyn udało się już wyprzedać kampaniami kierowanymi do fanów i do aktywnych użytkowników, bo jeżeli sklep ma dziesiątki bądź setki tysięcy odbiorców w tychże grupach, to nikt nie angażuje się pod postami profilu prowadzonego produktowo, typu dla hurtowni, czy dla po prostu sklepu bez konkursów typu jakim rodzajem chleba dzisiaj jesteś, bo jesteśmy piekarnią, bez co najmniej początkowej fazy intencji zakupowej, więc jak najbardziej podbijam obie te rzeczy, które powiedziałeś. Natomiast zbliżając się już być może e, do końca w takim razie, myślę, że wątek właśnie strategiczny, bo to ty do niego doszliśmy, jest taką ładną pętą naszego dwuodcinkowego spotkania, bo nagrywając inny odcinek mówiłem coś takiego, że są dwa rodzaje problemów, może też kojarzysz, może słuchałeś. Nie, żebym uważał, że słuchasz to, co nagrywam, no ale no cóż, no muszę to wpisać w obowiązki służbowe. <śmiech> <śmiech> mówiłem, że istnieją dwa rodzaje problemów, problemy algorytmiczne, strategiczne i trochę rzeczy, o których mówiliśmy dotykały przede wszystkim tej bazy algorytmicznej, jak coś wyklikać, jak ustawić, jak te momenty działają, ale na koniec dnia same problemy algorytmiczne nie załatwią problemów strategicznych, czyli właśnie zaufania klienta do marki, tego jak postrzega dany sklep, czy dany asortyment i tak dalej, tak dalej. Wątek na osobne, bardzo długie spotkanie. Więc dziękuję. Tobie za udział w tym naszym dziś, naszej naszej mini-serii. dziękuję. Dziękuję kochanym słuchaczom bądź oglądającym naszym drogim tutaj za tę obecność. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące reklamy na Facebooku, Instagramie dla e-commerce w dowolnym aspekcie od błędów po polecane ustawienia, to sekcja komentarzy jest tym miejscem, w którym Zapraszam, żebyście je zadawali, bo jeżeli zbierze się ich wystarczająco dużo, to prawdopodobnie zrobimy sobie z Jankiem, bądź jeszcze być może z Markiem, taką dogrywkę, żeby właśnie już nie tylko samodzielnie myśleć, jakie pytanie ktoś mógłby sobie zadać, ale również, jakie pojawiły się realne pytania od osób, które właśnie nas, mnie oglądają i słuchają. A na dziś bardzo to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. I cześć! Podwójny podbródek chcesz sobie usunąć? Nie, 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 nie.
1: Sprawdzam, czy mi puder? Puder? Aha, nie. nie, nie. Puder, Aha,
0: oficjalnie puder. Ostatnio znalazłem jakiś taki mega tip z TikToka. Jak wyglądać szczupło po 30, więc możesz już się dokształcać. Masz taką sytuację, że stoisz bokiem i wiesz, twój podbródek wygląda tak, nie? teraz patrz na to. Poprawiło się, ja mam brodę, więc to ciężko zauważyć. <laughs> Kompletnie nic się nie stało.